0: Olá, começa agora mais uma edição do OABcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. Eu sou Paulo Melo e deixo você atualizado sobre as ações da Ordem dos Advogados do Brasil. Já estamos no ar e você é o nosso convidado. Inovações processuais trazidas pela Lei 14.195 de 2021. Esse foi o tema do debate apresentado em mais uma transmissão da ESA Nacional no YouTube. A discussão é voltada ao interesse prático de toda a advocacia. É o que revela o advogado e professor da UFMS, Luiz Henrique Volpe. Eu vou aqui, Léo,
1: me somar a você né, nessa, nessa sua crítica ao texto, porque também, embora reconheça o mérito e as boas intenções que inspiraram a alteração legislativa, eu acho que a forma como ela foi executada é, foi sem se preocupar com a harmonia do código. Né? Numa rápida leitura, a gente encontra quatro ou cinco antinomias, antinomias importantes, e a gente está falando aqui para a advocacia antinomias que impactam no dia a dia da advocacia em etapas muito importantes, ali já na etapa inicial, já trazendo como um primeiro problema, em certas circunstâncias, o prazo para oferecimento da contestação, né? e depois, mais adiante, sobre a aplicabilidade ou não disso à fazenda pública, um dispositivo diz que sim, outros dizem que não, outros dizem que outro diz que seria de uma outra maneira, como a gente vai tentar abordar daqui a pouco, mas é, eu vejo muitos problemas aí na implementação dessa lei, que inclusive, é, como já sabemos, ela é questionada no Supremo, né? além desses aspectos materiais de, de implementação do texto, há um questionamento no Supremo, tanto de ordem material quanto de ordem processual, na DI 7005, que foi apresentada pelo PSDB, onde há um questionamento da é, inconstitucionalidade formal, já que, como se sabe, essa, essa lei ela é fruto da conversão de uma medida provisória, que na origem hum, não tratava desse assunto e também não poderia tratar né, desde é, a MP32, desde a alteração atrás, melhor dizendo, da Emenda Constitucional 32, é que não é possível, através de mp tratar de matéria processual, e essa lei é a conversão é, de uma medida provisória. Então, eu é, vejo muitos problemas, eu sou, de maneira geral, é um sujeito otimista, né? É, não estou aqui só para tacar pedra, absolutamente, né? vamos tentar apontar algumas incoerências e procurar é, sugerir encaminhamentos, sugerir soluções, mas, é, apesar dessas críticas, louvo aí a iniciativa, especialmente aí nessa primeira parte que diz respeito às comunicações eletrônicas. Né? A lei a, impacta o código em três partes, como bem colocou o Léo, nas citações e intimações por vias eletrônicas, impacta ali na produção antecipada de prova, impacta lá adiante na prescrição intercorrente, e aqui só, só divirjo aí um pouquinho do Léo, quanto à prescrição intercorrente, que ali realmente eu não consegui... É, vislumbrar aspectos positivos. Acho que nós temos muito mais aspectos negativos na transformação do que aspectos positivos.
0: Outro tema também foi destaque no canal da Escola Superior de Advocacia no YouTube. Desta vez, o assunto discutiu os aspectos polêmicos do mandado de segurança. Confira na participação do advogado e procurador estadual José Henrique Mouta.
2: O mandado de segurança por si só já é polêmico. né? Então, ah. é, apesar da gente tentar enfrentar alguns poucos problemas envolvendo mandado de segurança, mas ele o próprio mandado de segurança é problemático e cada vez a gente verifica ele sendo mais usado em alguns novos ambientes, alguns ambientes que ele não era utilizado há um certo tempo e a gente se surpreende apesar de muito tempo já falando de mandado de segurança, surpreende com algumas situações que acontecem na prática, como a discussão do mandato de segurança no ambiente dos precedentes qualificados para fazer a distinção, no ambiente dos juizados especiais, o mandato de segurança para discutir questões onde a competência da autoridade coatora é complexa. E, acima de tudo, até a gente estava falando antes de iniciar, né? se vale a pena ainda ir para o mandato de segurança, levando em conta que a tutela diferenciada que ele se caracteriza acaba sendo alcançada, talvez, com um instituto da tutela provisória. Então, fico muito feliz de estar hoje aqui com você. E, para quem não sabe, o Rafael também é um grande craque, um grande amigo, competentíssimo professor, advogado, procurador municipal. Então, nós temos aqui uma, um diálogo entre dois advogados públicos sobre o instituto, talvez, que mais passe na veia do advogado público, que é o mandado de segurança. Eu sempre digo que a ação constitucional que mais passa na nossa veia, para
0: o bem e para o mal, é o mandado de segurança. A OAB Nacional divulgou uma carta aberta do Conselho Federal para a 38ª reunião de altas autoridades sobre direitos humanos do Mercosul. O documento da OAB recomenda a atenção para questões como o acesso à saúde na pandemia, o insuficiente tratamento do poder público brasileiro no combate à fome e a situação da violência doméstica contra crianças, adolescentes e mulheres no Brasil. Segundo a carta, abre aspas, Além dos agravamentos da situação da saúde no Brasil em razão da Covid-19, com alto número de mortes que chegaram a mais de 600 mil, evidenciou-se uma demonstração do acesso desigual à saúde. Em outro trecho, o documento ressalta que é insuficiente o tratamento do poder público brasileiro no combate à fome. E que, nesse sentido, o Conselho Federal da UAB apresentou uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal, a (ADPF DPF 885 em face das ações e omissões do Poder Público Federal na gestão da fome no Brasil, em especial quanto à extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a má condução do programa Bolsa Família, entre outras ações, programas e projetos. Fecha aspas. Os detalhes da carta e a matéria na íntegra sobre esse assunto você confere em oab.org.br. Atenção advogados e advogadas de todo o país, não deixe de fazer parte do programa Anuidade Zero, que oferece benefícios para quem realiza transações nos estabelecimentos parceiros ou lojas virtuais participantes do programa. Outros convênios e parcerias também são oferecidos pela Ordem, como as consultas em telemedicina, assinaturas gratuitas da revista Exame, dos jornais Valor Econômico e o Globo e o Clube de Serviços aos Advogados. Confira na entrevista do coordenador nacional das Caixas de Assistência da UAB Nacional, Pedro Alfonsim.
3: Nós, do CONCAD, temos feito um trabalho de ampliação dos nossos convênios voltados para a saúde e para o bem-estar da advocacia. Talvez você já conheça os nossos convênios, como convênios com a Latam, convênios uh, com diversos tipos de lojas, restaurantes em todo o Brasil, e agora, ainda mais... Uh, numa ampliação importante de 2019 para cá. Nós fechamos convênios, por exemplo, com um cartão de crédito, através de uma parceria com o Banco BRB de Brasília, que retorna a sua anuidade através da utilização desse cartão de crédito, e, além disso, nós ampliamos para softwares jurídicos gratuitos para toda a advocacia nacional, ampliação com convênios com o site de telepsicologia, Psicologia Viva, e agora com telemedicina, com 22 especialidades médicas, com consultas que vão de R$ 40
0: a R$ reais. A OAB Nacional vai promover ainda neste mês de novembro o seminário virtual intitulado Advocacia na Construção de Soluções de Ganhos Mútuos. Os painéis do evento vão tratar, entre outros temas, de Família e Sucessões, Saúde e Educação, Propriedade Intelectual e Empresas de Direito Internacional. Confira na entrevista da secretária da Comissão Especial de Mediação e Conciliação da OAB Nacional, Samanta Longo.
4: Nós todos estamos organizando, com a ajuda de muitos advogados super competentes, o seminário A Advocacia na Construção de Soluções de Ganhos Mútuos. Esse seminário vai acontecer nos dias 22 a 26 de novembro, agora. E os painéis acontecerão na parte da manhã, das 9 às 11. E à noite, das 18 às 20. De forma que a gente consiga fazer com que muitas pessoas participem do seminário sem interferir tanto na rotina do trabalho de cada uma. A gente sabe que é muito puxada. A ideia do seminário, ele foi construído com, esse, com essa vertente, é falar de advogado para advogado. Ou seja, trazer a experiência de advogados que atuam com mediação para outros advogados que ainda não conhecem essa ferramenta tão útil e tão importante na construção da solução dos conflitos que as pessoas têm, nos ganhos mútuos, né? A mediação permite que as partes envolvidas no conflito construam soluções em conjunto. E soluções, portanto, normalmente são muito melhores do que aquelas soluções dadas por um terceiro, como é o caso do magistrado, como é o caso do árbitro, numa arbitragem, que são impostas às partes. Então, nessa, 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 com esse contexto de falar de advogados para advogados, a gente dividiu o seminário em seis painéis temáticos, então teremos um painel específico sobre família e sucessões, outro sobre saúde e educação, outro sobre contratos... O quarto painel vai ser voltado ao direito empresarial sobre viés internacional. Teremos um outro painel sobre empresas familiares e direito societário. E, por fim, um painel que vai cuidar de vizinhança e direito imobiliário. E em cada um desses painéis, teremos moderadores e painelistas que vão explicar casos concretos em que tenham atuado, trocando um pouco dessa experiência para todos os participantes. No final, teremos um painel onde a gente vai consolidar toda, tudo que foi falado nos painéis temáticos, trazendo essa ideia de construção de soluções. Então, fica aqui o convite. Eu espero todos vocês nesse, nesse seminário que promete ser uma grande realização da nossa comissão.
0: O seminário será gratuito e terá certificado de 15 horas. Para receber o certificado de participação, é necessário realizar a inscrição no site da Ordem e assistir ao evento por meio da plataforma de eventos da OAB. Não deixe de participar! O OABcast desta semana chegou ao fim. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Não esqueça de também seguir a gente nas redes sociais. No Instagram e no Twitter, CFOB. Já no Facebook, OAB Nacional. Eu sou o Paulo Melo e fico por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos na próxima semana. Até lá.